0: Wieso trinkst du ich tue immer aus der Dose und nicht aus dem Glas? Das ist ein bisschen grausig.
1: Was? Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Wir diskutieren über Pampers, Pasta und Punkrock. Ehrlich, unzensiert und heute direkt aus unserem Büro. Ich bin Cheyenne und ich lebe mit meiner fast fünfjährigen Tochter und mit meinem Mann zu mit Zürich, zu unser Leben mit Kind ist ziemlich anders als früher ohne Kind. Manchmal ist es mühsam, oft ziemlich unberechenbar, recht herausfordernd und trotzdem immer voller Liebe. Über das reden wir hier miteinander und zusammen mit anderen Eltern. Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Schön, bist du dabei. <lacht>
0: Was? Wieso trinkst du immer aus der Dose und nicht aus dem Glas? <lacht> Aus der Büchse.
1: <lacht> Büchse
0: heisst das auf Schweizerdeutsch.
1: Es macht viel mehr Spass, Wo diese so schöne Kühe ist. Die Kühe ist zum Wohl. Zum Wohl. Ja, es ist zu nehmen. Hey, hallo. Hallo, Rotzfase-Community. Hallo, Zulu. Hallo. Freitagabend, Viertel ab Viertelabend. Hey, wir waren richtig früh daran. Es war ein sind schöner Nachmittag. Wir sind nämlich am du bist vom Arbeiten her gekommen, und dann sind wir am 5 Uhr in die Bade, bis jetzt gut da. Bis sie hat gesagt, ding, 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 bitte nach Hause gehen. Und es ist mega schön, am Anfang der Saison in die Party zu gehen, weil es noch nicht so viele Leute hat. Und dann kann man dort noch essen und es ist warm. Und ich wollte schwimmen,
0: schwimmen. ich habe mit der Poli rumgekosselt, sie hat mich nass gespritzt, hat es mega lustig gefunden. Ich auch ein bisschen.
1: es hat noch nicht viele Leute, das ist mega lässig. Ich, im also, ich, ich bin dir sehr dankbar, dass ich dich, <lacht> ich dich umziehen konnte. Du musst
0: <lacht> <hast> mich nicht umziehen, <lacht> ich war früher unviel im Badi, aber ich bin einfach schwimmen und ich bin immer in du Letten. Du bist schwimmen? Ja, ich bin immer in Letten, ich bin immer in die Limmat. Ich bin doch nicht im Badi, ich bin doch kein Depp. Erstens kostet es und zweitens ist Fluss viel cooler als, als Buddy. Aber mit Kind kann man ja nicht, vor allem mit Kind und man nicht schwimmen kann, man nicht. Hey! hey. Wir hey. haben über ähm, Grosseltern <lacht> geredet, über Fremdbetreuung, in Anführungs- und, Schluss und Schlusszeichen, über Trauen von den Großeltern und
1: haben
0: extrem gute Rückmeldungen bekommen.
1: Hey, also so grundsätzlich habe ich jetzt mega Freude. Danke, danke dir da außen. Ich, ich habe so Freude, dass wir diesen Podcast machen. Also danke dir da aussen, die so wirklich immer wie mehr Leute zulassen. Hallo, falls dir noch nicht so lange zulasst. Schön, dass ihr auch da. Danke auch Tausend an die Leute, die schon ewig zulassen, Leute, die schon Pipifax fax haben. Und es tut mir auch gut, einmal im Monat wieder so einen Abend zu haben. Oder einen Moment, wo wir zusammen... Eingehend über das Elternsein reden. Genau. In der letzten Folge haben wir ja über die Grosseltern geredet und die vielen Facetten. Das hat euch auch nachhaltig noch beschäftigt. Wir haben einige Rückmeldungen noch mal bekommen. Vielleicht können wir an dieser Stelle gerade mal Susanna anschauen. Susanna, sie ist nämlich Fachperson. Wir haben ja wahrscheinlich nie Fachpersonen in diesem Podcast, das ist ja wirklich nicht die Idee, dass wir mit Fachpersonen auf einer Fachebene reden, sondern wir als Eltern sind alle Fachpersonen für unser eigenes Leben als Eltern. Aber Susanne ist Familienberaterin und sie hört offenbar unseren Podcast und sie hat mega spannend eine Rückmeldung gegeben.
2: Es ist so ein immens wichtiges Thema, das viel zu wenig diskutiert wird. Ich thematisiere das immer in meinen Kursen, aber natürlich auch in der Beratung. Und in den Kursen ist so eine Frage, die ich dann mich stelle, die ich finde, wo man sich als Eltern muss stellen, weil ich, dass meine Eltern auch mein Kind erziehen, nachdem sie schon mich erzogen haben. Also, es findet so ein bisschen wie die Frage, meine Eltern mich erzogen, wollte ich, dass sie dann überhaupt mein Kind auch erziehen? Und das Zweite ist so, wo ich finde, wollte ich, dass meine Eltern mein Kind erziehen? Oder wollte ich, dass meine Eltern Großeltern sind, die ab und zu das Kind betreuen dürfen? Und ich finde, das ist so etwas zentral Unterschiedliches. Ich glaube, so wie es für Eltern Vorgeburt ist, dass sie sich vorstellen, wie das dann sein wird, ist es auch für Großeltern, dass sie sich wahnsinnig auf den Enkel freuen. Aber die Realität und die Vorstellung klafft immens auseinander. Und sehr, sehr, sehr viele Großeltern, auch bei mir in der Beratung, sind vollkommen überfordert, auch körperlich überfordert. Und zwar nicht am Anfang, sondern dann mit der Zeit. Und wenn das aber, können sich selber das nicht zugestehen und können das ihr Kind auch nicht sagen. Es gibt es auch heutzutage sehr viele Großeltern, die unter Druck stehen. Wie sie sehen, Nachbarn und Freunde und so, die machen das alle auch. Aber eigentlich haben sie Lust auf Unabhängigkeit. Und ähm, ja, kann sich das irgendwo gar nicht so zugestanden. Also ich finde es ein total wichtiges Thema. Es ist dann auch noch ein grosser Unterschied, ob eigene Eltern oder Schwiegereltern. Da merke ich auch wieder, das ist ein Thema, Wer sagt jetzt den Schwiegereltern, dass das und das nicht geht? Was ich auch immer wieder merke, das Thema Stadt und Land, wie Großeltern überfordert sind mit dem Traum, äh, wenn sie selber gar nicht da leben. Also ich finde es super, dass ihr das Thema habt.
0: Hey, dort, wo sie sagt, was dass die Grosseltern nochmals ein Kind erziehen, nämlich mein Kind, oder ich, dass sie einfach Grosseltern sind und quasi ab und zu da sind, ähm, die stellt sich auch ja für diese Leute gar nicht, weil Grosseltern bei ihnen wirklich Betreuungsfunktionen Betreuungsfunktion übernehmen, fix, regelmässig, an festen Tagen. Ähm, und wenn du das machst, bist du logischerweise in einer erzieherischen Rolle? Drin. Das ist das, was bei uns eine Kita hat übernommen hat und wo jetzt den Hort- und den Kindergarten übernimmt. Zwangsläufig, weil was Kind dort müssen in ein Gefühl schicken und müssen und an Regeln halten müssen. Das ist ein ob wir das will oder nicht. Das habe ich mir gar nicht so überlegt. Im Fall.
1: Ehrlich? Nein, logisch nicht. Aber es ist doch wie klar. Also wenn ich, äh, oder ein Kind lehrt ja, es lernt ja von uns, es schaut ja ab, von uns Eltern und es imitiert. Und, Irgendwann ab einem Alter, oder weiß nicht, da bin ich nicht eine Fachperson, aber jetzt geht's so mit vier, fünf Jahren, habe ich das Gefühl, auch bei unserer Tochter, oder, dass, dass sie dann Sachen auch lernen, einschätzen und Werte selber und dann auch selber nicht nur übernehmen, sondern nur reflektieren, was sie ja. übernehmen und warum. Und im Kind hast du einfach ja, hast du so Regeln, musst ja haben. Und lernst aber, finde ich, mega viel fürs Leben und ich glaube nicht, dass Schuhe Sie stemmen nicht die Leute im Hort in dem Sinn Verantwortung haben, wie das Kind rauskommt. Oder so Basic Nein, sachen eh Aber sie lernen halt mega aber viel. Es ist aber zwangsläufig
0: eine Art von, von Erziehung, von, 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 von Werten, von, von, von Benehmen, von Sozialverhalten, wo man mit auf den Weg gibt. Und das ist eigentlich nicht Angst, was wir auch machen. Ähm, es war damit mit «Springe auf die Straße und «Schau». Und es fährt damit mit sag, sag hoi» und «Tschüss» und sag danke».
1: <lacht> sag danke». Ja, ja, ja. haben wir auch schon drüber geredet
0: Ja, gehört aber. Ja, das aber auch
1: so «Zurückstehen», ähm, Deile. «Ausreden», «Teilen». Genau. genau. Ich finde, das ist… Ja, G Rücksicht nehmen. Rücksicht
0: nehmen, ja. Und ich, sie ich, haben bei ich, uns an der Schule haben sie ein mega schönes Motto. Ich trage Sorge zu mir, ich trage Sorge zu dir und ich trage Sorge zur Umwelt. Das ist so ein Ding, das ich glaube immer, Polly seit das sehr oft. Mm -hmm. Zum Beispiel, wenn wir irgendetwas ähm, auspacken oder, oder so, wo Recyclingfähiges Material dabei ist. Und dann tun wir das mehr unsere Recyclingstation, Alu oder Karton oder Papier oder Glas. Und das sagt sie das oft und dass das mega wichtig ist. Und was sie letzte Zeit auch immer sagt, jeder Mensch ist gut so, wie er ist. Das finde ich total herzig. Und manchmal müssen wir es etwas unter die Nase reiben. sie nämlich gesagt, das ist total ein Oder ich bin besser, ich bin größer, ich kann es besser. Aber das ist, gehört halt zu dem Alter, das Vergleichen, dass sich dass abgrenzen von den anderen und dass ich das Messen. Ähm, habe ich gerade gestern auf dem Spielplatz mit einer anderen Mutter von vierjährigen Bub über genau das geredet, weil sie das total aufregt, dass ihr Bub das macht. Dann sage ich, aber das gehört doch dazu. Und sie sagen, aber das ist das die ganze Zeit. Das wir so versenkt. Dann haben gesagt, ja, wir eigentlich auch, aber es ist offenbar total wichtig für die Kinder, für ihre Entwicklung und für ihre, für ihre Autonomiephase, dass sie sich selber einschätzen können. Und einschätzen hat ja immer damit zu tun, sich können gegenüber jemandem abgrenzen oder, oder hervorheben.
1: Ja, natürlich, das ja. <lacht> Aber ja. vor allem ist so eine Entwicklungswirt. Also, sorry, Schön. wir sind
0: noch nicht beim. Beim SRF2 Kultur, wir dürfen <lacht> abschweifen. Ich
1: weiss. Aber gleich muss Mama Makai schon jäh, ich habe noch ein Zeit im Auge. Äh, aber äh, genau, ich, 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 wir haben viele Rückmeldungen bekommen, dass, dass euch das irgendwie hat gefallen hat, auch die, die Reflexion darüber, was heisst, fremd und was ist denn fremd. Und es hat einiges zu reden wo ich gesagt habe, <lacht> du darfst gerade. Cool. Ich habe gesagt, ich finde es mega wichtig, dass Großeltern da sind. Ähm, und dann, ähm, weil wir so eine Meldung in der letzten Folge, dass es das egal ist, ob das quasi Verwandtschaft ist, also sagen der Blut oder nicht. dann habe ich gesagt, Mom, mir ist es wichtig. Und ich möchte wie sagen, was ich versucht habe zu erklären, was vielleicht nicht ist verstanden wurde, also einmal nicht von allem. <lacht> mir ist es wichtig, ich muss es gerne noch erklären, dass man weiss, woher man kommt. Und dass man seine Herkunft kennt und dass man wie irgendwie checkt, aha, ich bin so ein Teil von, von meiner, so einer Tribe oder so, was sich immer wieder weiter reproduziert. Ja, also meine Vorfahren und meine Wurzeln, das ist ja auch so etwas, sie ich glaube, es also so also Gene, die man weiterbekommt, oder wo man vielleicht auch Ähnlichkeiten mit jemandem erkennt. Oder vielleicht, wenn ich als Mama nicht so bin, aber der Opa oder die Oma ist so, dann hat man vielleicht auch, wenn man weiss, ah, die sind ähnlich. Also, mir geht es mehr so um das, dass man wie weiss, woher man kommt. Und ich sage nicht, dass äh, Freunde nicht Familie sind oder weniger eng Familie sein als die Herkunftsfamilie. Mir ist mehr um das gegangen. Dass man weiss, woher man kommt. Und ja, das ist vielleicht für mich persönlich mit meiner eigenen Geschichte so, dass mir das irgendwie mega wichtig ist.
0: Können wir vielleicht schnell los, was Miriam dazu setzen ist, nämlich in meinem Team, was das anbelangt. Es ist
1: doch gar keine Teamfrage, das finde ich mühsam. Gut.
3: Was ich überhaupt nicht mit dir kann, teilen kann. Und, und da bin ich voll auf ist es kommt überhaupt nicht darauf, ob das Familie ist oder nicht. Weil ich finde ganz ehrlich und nicht nur, ich finde das, das sagen auch alle Fachliteraturen, dass ein Bezugspersonensystem sehr wichtig ist für Kinder. Wie das aussieht, das ist unsere Entscheidung. Das Wichtigste ist, es ist stabil und es ist generationenübergreifend. Das heißt, wenn ihr keine richtige Grosseltern habt, in Anführungszeichen, dass es vielleicht irgendwo anders geht, wenn ihr Kind, die ein bisschen ältere ist und so muss sie dort die Beziehungen aufbauen. Wichtig ist eben jedes ja, Alter und Verlässlichkeit. Ich glaube, also ich verstehe ja nicht so, ich nicht so ganz, warum das muss das gleiche Blut haben oder so. Was hat das mit dem zu tun? Wichtig ist doch, dass man einem Menschen vertraut und Ihnen die Kompetenzen gut schreibt. Und ich glaube, gewisse Sachen weiss man ja auch, kann man ja auch nach, ob
1: sie die Kompetenzen besitzen oder nicht. Also, Miriam hat mich missverstanden, du willst mich missverstehen, egal. Aber mir, ja. Danke. Ja, es
0: provoziert dich, es bringt dich ein bisschen auf die Uhr. es ist gut, es tut dem Podcast gut.
1: FUC kann man dann schon, wenn ich die Frage habe, hört. hört diesen Podcast bitte nicht mit euren Kindern, hört ihn als Erwachsene. Hier wird da vielleicht Grusig reden. okay. Ja, also, ich habe ich es gehört, aber ich konnte es nochmals erklären. Ist gut. Ähm, ich werde auch nochmals <lacht> ein anderes Recap <lacht> <lacht> Re machen.
0: Ich finde es herzig, wenn du so leicht ähm, oh provoziert bist.
1: Aber du tust mich extra, provozieren und ich finde es gemein, wo ich fühle, mich nicht gehört fühle. Und du weißt doch genau, was ich meine. Ich verstehe
0: dich und ich höre dich, aber in diesem Bezug verstehe ich dich nicht
1: aber es, ich sage ja nicht Leute, die meine Herkunftsfamilie sind, sind besser als, oder enger als Freunde. Das sage ich ja gar nicht. Ich sage ja nur versucht zu erklären, warum ich es wichtig finde, dass man eine Beziehung zu seiner Herkunftsfamilie aufbaut. Du bist du auch nicht allein. Und
0: gestern ist es gestern oder heute Morgen gewesen, ich weiß gar nicht. Wo Paulie gefragt, was ein Stammbaum ist. Wir sind auf irgendwo. Ein gelesen, oder genau. Ist genau. Und das war gestern Abend in wenn ich jetzt gerade daran denke, Stammbaum, ich könnte meinen Stammbaum, glaub nur sehr unvollständig aufzeichnen.
1: Also, ich habe ihn bis zu meinen Großeltern nicht mehr.
0: Ja, ich, also ich habe nie Urgroßeltern gehabt. Und ich auch...
1: Aber beschäftigt dich das nicht? Nein, es
0: beschäftigt mich nicht. Ich bin ich. ich lueg, lebe... hey, <lacht> mir sagt zwar, es kann immer eine Zukunft haben, der keine Vergangenheit hat, aber ich finde es zurück. Schauen ist etwas vom Tümmel, was man machen kann machen, was war, ist gsi, was kommt, ist
1: wichtig. Ja, aber das sind verschiedene Sachen. Ich, ich, ich finde, aus was war, kann man lernen und man muss nicht auf alte Sachen umreiten, aber wenn ja Sache, also Sachen, so Sachen, passiert, kann man daraus etwas lernen und Ja, es hat besser man machen? etwas
0: gelernt, darum kann man schon. man muss gar nicht so, kann man etwas lernen. Man man etwas gelernt, muss man, man lernt kann im Moment, wenn man etwas point. macht, lernt man daraus oder spätestens zum Tag nachher, wenn man merkt, man war total ein Idiot gewesen, kann man sich, kann man daraus lernen, kann man sich verbessern, kann man sich verändern und dann kann man früher lügen.
1: Aber das das darum
0: ist mir die die, die, die. ahnen, das
1: ahnen, das ahne ist Ding. für mich
0: nicht wichtig.
1: Aber ich, ich, mir geht es ja auch um so, Das finde ich interessant. Das, hat für mich nicht, das ist für mich ein anderer Punkt, als was man hat, was man lehrt aus dem Leben, das man gemacht hat oder aus Fehlern. Sondern mir geht Ich finde es auch spannend wär, ich, was war was ich für eine Geschichte. Das hat für meine, meine Familie hat eine mega Migrationsgeschichte durch, durch die halbe Welt. Und irgendwie interessiert mich das. Aber weil die so versprengt waren, überall weiß ich gar nicht, ich wirklich bis zu meiner Großmutter. Nichts weiß ich nicht mehr. Und ich finde das schon interessant. Das beschäftigt mich auch. Wie, wie hat man Beziehungen gelebt in, in dieser Familie zum Beispiel? Ähm, hat mich mal, also beschäftigt mich, weil, weil ich manchmal schon das Gefühl habe, das ist vielleicht irgendetwas, was in meinem Leben relevant ist. Und ich habe also das Gefühl, das ist etwas, wo, wo, wo so Familiengeschichten familiengeschichte die man mitträgt. Oder mein Vater kommt aus einem Krieg. Ähm, Warum triggere mich solche sachen zum Beispiel? Mega? Also, das sind so Sachen und das ist ja nicht äh, wert. Es ist mehr ein Interesse. Ja. Und auch, ich glaube, manchmal ist es he, also mir persönlich. Ich sage nicht, dass das bei anderen so oder bei dir oder bei anderen so muss sein, aber mir hilft es manchmal schon mich selber zu verstehen. Oder Sachen, die ich nicht einordnen oder zuordnen zu meinem persönlichen, bisherigen Leben. Äh, also, okay, was hat das mit mir zu tun? Was hat etwas mit, mit, mit meiner Herkunft zu tun? Darum interessiert mich das. Und fair enough, wenn dir das nicht wichtig ist, das ist es okay. Aber mir, ist,
0: mir, mir sind meine Eltern wichtig, die äh, leider verstorben sind. Aber ich, ich, meine, ich, sehe mich, ich sehe meine Mutter in mir und ich sehe meinen Vater in mir. Und die haben mich sehr prägt. Aber sonst haben sie das Leben geprägt Und der Umgang mit dem Leben und das, was ich erlebt habe. Und nicht meine Großeltern und meine. Ich habe, ich habe unglaublich viele Tanten und Onkel, weil meine Mutter hatte eine riesige Familie hatte. Sie war eine von sieben. Ähm, die, ich habe nicht pro Jahr zwei oder dreimal gseh Leute gesehen. Und, und ich habe. Nein, das ist für mich nicht wichtig. Für mich ist wichtig, das, was unmittelbar bei mir passiert ist, und mir hat das wirklich viel mehr geprägt, und mir haben Freundschaften geprägt.
1: Ich weiß, aber ich sage ja nicht, ja, ich sage nicht, dass das bei mir nicht so ist, ich habe, jetzt, ich habe es erklärt. Ich bin
0: auch gespannt, ich hoffe, dass ich auch genug werde, dass ich Polly als reife, erwachsene Frau noch erlebe und sehe, was sie so im Rucksack mitnimmt. nehme ich nehme an, das ist ganz viel du und ich. Und es ist ganz viel unser Umfeld, wo, wo sie immer wieder begegnet. Das sind ja alles nicht Verwandte.
1: Und trotzdem hat man ja auch ja, so genetische Veranlagungen, wo, wo, wo auch so Familienprägungen haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist das dann vielleicht esoterische gewisse Leute, ich weiß nicht. Ich glaube so also Prägungen oder also Geschichten, wo man wie mitnimmt. Ach ja.
0: Den merkt, wir sind da auf zwei verschiedenen Pfaden unterwegs ist, aber auch das, was unsere Liebesbeziehung <lacht> und unsere Ehe am <lacht> Prickeln erhalten und spannend macht und was jeden Tag ich habe einmal bei Polly beim Einschlafen gesagt, was das mir glücklich macht. Mir macht glücklich, wenn ich am Morgen meine zwei Frauen sehe. Und ich sehe sie immer als erstes weil ich bin immer der, der am frühesten aufsteht. Und das ist ein sehr schönes Gefühl.
1: Es ist auch wieder beruhigen. vor Rührung aber das mal. Oh, komm mal, ich hole mal die Trainer rein, zum Thema. Wir haben ja in der letzten Folge eben von Grosseltern und Betreuungssituationen geredet Die Grosseltern übernehmen viel, bei den meisten, die uns zulassen Dann haben wir gefragt, was gibt es eigentlich sonst noch für Möglichkeiten von Betreuung? außerhalb von den Grosseltern. Und wir tun uns ja mega schwer mit dem Thema Babysitter. Also wir. Ich.
0: Frau tut sich ich mega tut schwer, Kindsmutter sehr. tut sich schwer mit dem Thema.
1: Und ich bin nicht allein mit dem, fünftig mal da an. Aline hat uns geschrieben, sie hat geschrieben, am Thema Babysitter sind wir bisher grandios gescheitert. <lacht> sie fände es schwer, zum Beispiel Nachbarn zu fragen, die auch selber Kinder haben, die schon selber genug zu tun haben. Und sie sagt, etwas Fremds, Fragezeichen, <lacht> dann gehen wir lieber später wieder zusammen in Ausgang. Das ist Ihre Rückmeldung.
0: Ja, wir müssen vielleicht noch schnell Klammern Klammer und gleich wieder zuziehen. Wir, wir reden nicht von Kita und Hort. Glaube. Nein, nein. So, also, wir reden okay. wirklich von, von außerhalb genau. von diesen Zeiten. Von äh, Kita und Hort. Genau, ist. wo eben Babysitter oder Grosseltern oder Freundinnen
1: und Freunde äh, quasi übernehmen. Genau. Dann hat die Regula noch etwas gesagt, nämlich sie findet es auch ein schwieriges Thema.
4: Irgendwie in der Familie kennt man ja die Leute. Jemanden, den man gar nicht kennt du finden muss, finde ich mega schwierig. Ich habe zum Beispiel mal angefragt, unsere Nachbarn macht einen einsamen Eindruck, ob die vielleicht Lust hätte zum Hüten, ob man sie mal so fragen Aber ich weiß auch nicht, ich will ja auch niemandem etwas aufbürden Und äh, so mit Teenies finde ich es ganz schwierig, wie viel kann man denen zumuten. Also ich habe mega Mühe um so 13-14-Jährige richtig einzuschätzen, was man ihnen zumuten kann. meine, wenn sie so einen SRK-Baby-Sitter-Kurs gemacht haben, ist das schon mal gut, dass sie etwas gehört haben und ein bisschen wissen.
1: Aber es ist mega schwierig. Die Regula kommt mit der Frage, wie viel kann man so einem Teenager zumuten? Ich finde, da gehen wir direkt zur Miriam, Miriam ist auf der Suche nach einem Babysitter.
3: Vor dem Abend gewisse Stunden, so ein 2 Stunden, wo ich kann gehen, Sport machen kann, weil ich bin sehr sportlich und ich liebe Sport und ich will das nicht missen. Ich glaube, mir ist schon zu viel so wie eure. Und ich glaube, die gewinnen sich sehr schnell an jemanden, vor allem wenn jemand Jungs, der dabei ist, der alles Kind, wo ein bisschen Bock hat, mit ihnen Zeit verbringen, sich für die Interessen der Kinder interessiert und so. Genau. Und da muss ich sagen, da ich mich ein bisschen beraten von der Kolleginnen oder von einer pro jugend liste oder der Gemeindeliste. Und Menschen geben einfach einen Vertrauenvorschuss für gewisse Sachen, wenn da sind. Das kennt es schon, wenn es nicht okay war oder so. Ich gebe jetzt einem 15-16-jährigen Mädchen einen Vertrauensvorschuss. Oder Boab? Bub. Keine Ahnung. Ich kenne nur Mädchen, wo Baby sind. Gerade im Moment.
0: Ich finde auch, es müsste eine Person sein, die regelmässig kommt, dass sich eine Beziehung zum Kind herstellt. Und nicht einfach jemanden, der man schnell zahlt, dass man einen Abend ausgehen kann oder kann essen kann. Also, wo, wo immer jemand anderes ist, Mensch. Genau.
1: Das noch spannend Gabi hat spannende Rückmeldung geschickt. Sie und ihr Mann arbeiten hochprozentig und haben beide immer wieder längere Auslandsabwesenheiten. Und Das heisst, sie sind abwechslungsweise so mit einer Leier Sie sind vier Tage Kita. Und die, die übernehmen eben dann, wenn sie weg
5: sind. Also die übernehmen die längeren Einsätze. Und sonst haben sie Babysitter. Ja, wie haben wir das gemacht? Also die erste haben wir eigentlich schon ganz früh, ob dann, als er ein Baby war. Und ähm, die zweite die haben wir jetzt über so eine Plattform gefunden. bis sie einfach mal vorbeikommen, um zum kennenlernen. Und mit ihm auch mal so Zeit verbringen, einfach ein spielen. Und dann habe ich das mit ihm thematisiert und dann gesagt, ja, sie wird jetzt einmal mal am Abend äh, und mit dir sein, aber wir kommen dann wieder heim. Also ich bin dort allein, ich komme dann auch wieder heim und ich bin in der Nacht heim nach Ich darf dann auch, auch bei uns im Bett einschlafen, wenn die Babysitterin da ist. Das gibt ihm dann, dann wie noch so kleine mehr Geborgenheit und ist dann so ein spezieller. Das findet er dann cool, wenn er das darf. Ja, es gibt auch Sachen die man machen kann. Und ich glaube, dadurch, das, dass er wie schon früher so viele Tage auch Kita hatte, weiss er auch immer, dass wir immer wieder heimkommen. Also er muss wie nicht Angst haben, dass wir nicht heim kommen und so. Und was wir auch noch machen, eine Schulfreundin von mir wohnt auch da, am gleichen Ort wie mir Darum nehmen wir so einmal im Monat entweder sie unser Kind oder wir nehmen dann den Monat darauf ihre Kinder für ein Wochenende, also einfach vom Samstag auf den Sonntag. Und dadurch haben dann wie Sie haben entweder ein Wochenende für sich oder wir haben ein Wochenende für uns. Ja, sie sind auch jemand, wo ich auch wüsste, jederzeit, wenn etwas wäre, könnte ich anlügen. Und durch das, dass sie am gleichen Ort sind, können sie auch einfach einspringen und er fühlt sich dort so wohl. Es ist halt wirklich auch also, wenn es zwei sind, das ist mega, mega cool. Und gleichzeitig ist es auch mega cool als Paarzeit, finde ich. Ähm, ja, es ist so wie Freundschaft, pflegen, Beziehungspersonen pflegen und gleichzeitig auch einfach jeden zweiten Monat eine Suche für sich zu haben, finde ich mega schön.
0: Wir haben es gerade Gabi gehört. Und ist, glaube ich glaube, das erste Mal in diesen vier Jahren-Podcasts, die wir machen, dass jemand gehört, der ganz klar sagt, äh, irgendwie mein Leben oder mein, mein Beruf unsere Organisation ist so, dass wir wie halt uns die Zeit nehmen für unseren Job, für unsere Karriere, für unsere Bedürfnisse und das wie das Kind überhaupt nicht irgendwie auf die Seite schieben oder so. Aber wir muss sich halt viel mehr organisieren und das Kind ist viel mehr äh, von anderen Leuten betreut. Es müssen viel mehr andere Leute da sein. Das finde ich recht bewundernswert, weil aus ganz vielen Rückmeldungen, die wir haben bekommen, äh, können wir quasi so der Statistisch ist nicht von drei Tagen Betreuung, außer außerhalb vom Haushalt ausmachen, sieht das Kita, sieht das Hort, sieht <lacht> das große so drei Tage scheint das Maß aller Dinge zu sein. Und seit vier Jahren, wo wir diesen Podcast machen, reden Chayen und ich darüber. über vierter Tag. Also
1: du redest über den vierten Tag. Nein, wir reden schon darüber.
0: Ich sage vierter Tag war okay und du fängst ein vierter Tag ist zu viel.
1: Das nächste Thema. Ähm, aber unregelmäßig arbeiten ist das Thema. Die Michelle schafft auch unregelmäßig ähm, und sie hat nebst einem fixen fixe Mami, also fixer Tag, hat sie noch eine Tagesmutter. Sie hat, und eine Schwägerin, die amigs so für Ostergönliche Situationen übernimmt und ein Babysitter für am Abend.
6: Dort machen wir so Probe eins, zwei und sind dann auf er sagen, ob er das lässig findet. Oder nicht, aber er ist natürlich ja für eine halbe. Ähm, wenn das Mädchen wieder kommt, ist er ja schon Bock gekommen, Aber er hätte nachher nicht wollen, also, beziehungsweise er hätte einen Auslandsjahr gemacht, hat dann hätte er auch cool gefunden. Es gibt nicht so viele Leute, die ein Baby sind. Der junge Herren, schade eigentlich. Ich finde es recht gut für dieses Geld. Ähm, aber ja, das nehme ich den noch ganz fest mit in der Entscheidung, ob er das möchte, von dem Mädchen, betreut werden oder nicht. Genau, das ist halt schon wichtig, finde ich. Weil, wenn dort die Krimi gar nicht stimmt, und ich finde, es ist mal cool. Er muss uns sehr auf die Zeit mit ihr verbringen, nicht ich. Ja, aber das ist schon ein riesiger Vertrauensvorschuss, wo du denen Teenies gibst. Ich weiß noch, ich habe immer Kulizite cool mit meinen Babysittern. Du darfst
1: jetzt schon noch ein mehr es ist schon noch ein wenig anders. Finde ich mega spannend, der wegen der Chemiestimmen. Das ist eigentlich so etwas, so. Ja. Ja. <lacht> das hat Polly
0: heute gesagt. Ja, Polly hat von sich aus mit mir gerade über, eine, über einen Bub geredet,
1: der vielleicht äh, sich und kann hüten kann. Ein Kollege oder entfernter Kollege, aber der aus wo in unserem Umfeld ist, wo wir sehr gerne haben, <lacht> hat einen Sohn und der hat einen Babysitterkurs gemacht und ich glaube, entweder hat er unsere Frage auf Instagram gesehen oder er hat den Podcast Gast und hat uns noch SMS geschrieben. und gesagt, hey, mein Sohn hat gerade den rotkreuz kurs gemacht. Er wäre ein guter Babysitter und ich habe jetzt seine Nummer und ich habe ihn noch nicht angerufen. Aber wir machen das Messer, auch Polly eben gesagt. Genau,
0: Polly freut sich eigentlich recht darauf, ich glaube, sie freut sich recht auf den Bub. Weil das nicht einfach irgendein Teenager ist, sondern weil er Gitarre spielen und der hat einen Rock'n'Roll-Background und sein <lacht> Vater ist Rock'n'Roll. Und das ist ziemlich, ziemlich cool.
1: Hey, und da muss ich an Lucilia recht geben, wo sie sagt «das». Ja, so viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach
4: immer als Ausrede finden, ja, selber mit den Kindern machen, habe ich einfach finde, entweder der Watch ähm, weg, die findest Lösungen, oder du willst aber gar nicht unbedingt. Und ähm, es gibt doch einfach immer irgendein nachbar oder eben irgendeine Verwandtschaft oder äh, jemanden, den wo man, wo man kennt und den man mal ausprobieren kann. Es gibt ja auch die Listen, aber ich verstehe, dass man nicht irgendjemand ganz fremd will, aber wenn man umhört, findet man immer jemanden. Wir haben die Hütis, egal wer eigentlich, ob Verwandte oder nicht Verwandte, haben wir immer zuerst zu einem Kaffeekuchen mal eingeladen am Mittag. Am an der einen haben wir zu genommen haben, und an der sie wirklich schon ein mit den Unsere zwei Jungs haben mal ein Spiel gemacht oder mal das Haus anzuschauen durften anschauen und so. Und nachher das erste Mal Ausgang mit, mit einem neuen Jett ist meistens gesehen, entweder gehen essen oder ins Kino, einen frühen Film zu schauen, wo, wo sie mehr mit ihnen eigentlich einfach zu Nacht gegessen haben, vielleicht auch mit Pischelet und Zähn putzten und die Mirsse dann mal ins Bett zu haben. Beim nächsten Mal vielleicht äh, schon, ähm, dass sie sie ins Bett zu haben, aber das bei uns vielleicht noch nicht weiss ich, wie spät geworden ist. Und einfach so ein bisschen aufgebaut. Und ja, ich habe so das Gefühl, es ist für, hat wie für alle gestimmt. So. Also, wir waren entspannt. Die Jutis hatten sich auch dafür, dass man kaum auch mal zurückgemüssen, weil es einfach nicht gegangen ist. Und, äh, und unsere Jungs hatten global auch
1: einfach ein gutes Gefühl. Gehabt. Die Teenager sind ja die, die hier babysitten. Und jetzt haben wir viel von Babysitter gehört. Und mega spannend. Sabina hat sich zurückgemeldet. Und sie... Sie, sie hat geschrieben, sie hat keine Mühe, ihre Kinder quasi anderen Personen zu überlassen, weil sie würde ja sagen, wenn etwas nicht stimmt. Sie hätte sie auch äh, sensibilisiert. Sie ähm, hey, jetzt ab August ein Oper. Au und
4: der ist einmal zu uns schnuppern. Dann muss man das ja einführen, gegenüber von den Kindern. Die sind äh, sechs und acht. Und Schüch oder so sind die überhaupt nicht mehr. Die würden eigentlich mit jedem bleiben, der mir sagt, das ist jemand, wo auf euch aufpasst. Ich glaube, dass das Vertrauen ist da, die sind auch nicht scheuch. Aber es ist halt mehr so, dass sie, gerade bei so jungen Jugendlichen, dass sie sie nicht ausnutzen. Oder? Meine Tochter hat uns gesagt, ja, der kann dann mein Zimmer aufräumen. Und ich habe gesagt, nein, 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 Der kann dann schauen, dass du dein Zimmer aufräumst. Und ich glaube einfach, dort haben wir mit dem Kind geredet. Und beim Opa ähm, Opa oder dann beim Jugendlichen ist es sicher wichtig, dass man klare äh, Regelungen oder einfach auch klare Erwartungshaltungen durchgibt, was man vielleicht bei den Eltern oder so nicht macht.
1: Hey, mega spannender Punkt, dass du dort dass wie Angst mit Regeln und Erwartungshaltungen umgehst als bei Grosseltern, wenn es ein Teenie ist. Und haben jetzt ein paar Leute, die quasi so ein bisschen Angst haben, dass es Teenies nicht können. aber äh, der gute Punkt für Sabine ist eigentlich aufpassen, dass ist nicht ausgenutzt ja. wird. Hast du so eine Babysitter gehabt, so nein, nein,
0: nein, nein, nein. nein. Ich habe meine, meine Hauptschwester hat manchmal auf mich geschaut. Ich war auch viel bei meiner Grossmutter, also bei der Mutter von meinem Vater. Das war eine unglaublich coole Frau. Die hat ein Häuschen und einen Garten gehabt. Und in diesem Garten hat es einen Teich gehabt. Also und in diesem Teich hat es Goldfäsche Und wir konnten quitten, ernten und Konfi machen. Und sie hat mir immer, und das trinke ich noch heute, sie haben mir immer Schwarztee gemacht. damit der gelben Etiketten aus dem Beutel.
1: Das ist der beste Schwarztee, <lacht> was es gibt. Das sagt schon deine Tochter nicht.
0: Genau. Und das war mega lässig. Gewesen. Und nachher hat meine Mutter, das gsi ähm, wo meine Mutter hat wieder da angefangen zu arbeiten. Meine Mutter hat recht viel geschafft und extrem gerne geschafft Und dort war ich dann bei Grossmutter und als ich ein bisschen größer war, war ich ein Schlüsselkind, aber problemlos. Also ich hatte mit dem kein Problem. Gehabt. Ich, ich habe oft gehofft, dass es schifft, dass ich lesen kann. <lacht> es wird
1: die erste Gabor-Jeder-Zeit-Podcast nicht? Nein. Du schreit.
0: Und sonst hatte ich keine so, so Betreuung. Ich
1: hey, danke euch da aussen für die guten Tipps. Ich habe mega mitgenommen, man kann Vertrauen haben in die jungen Leute, man kann vor allem auch Vertrauen haben in Kind, Kinder, wo die schon sagen können, ob etwas stimmt oder nicht. Und dann hat es ein paar praktische Tipps gegeben. Es gibt offenbar eine Liste in Orte vo von Pro Juventute. Dann gibt es eben die Liste vom Roten Kreuz. Und jemand hat noch geschrieben auf Instagram. Es gibt ältere Vereine und in Zürich zum Beispiel gibt ältere Vereine Kreis 3, wo man Babysitter kann finden kann. Also gibt es sicher auch in verschiedenen Städten so ältere Vereine, wo man sich herrennen kann. Ja, auf
0: der, auf der städtischen Homepage findest du eine ganze Auflistung für so Betreuungen. Wobei das häufig Betreuungen sind, die einfach tagsüber sind, wochentagsüber. Äh, wenn nicht, weißt, wenn nicht Hort oder, oder Kita oder so, äh, wo du auch so stundenweise oder so kannst. Ähm, deine Kinder herbringen oder wo jemand kommt schauen kann. Das ist nicht das, was wir suchen. Wir suchen eigentlich jemanden, was wir am Abend zusammen essen können oder, oder vielleicht mal ein Konzert. Wobei das Konzert wird dann mit einem Teenager schon wieder schwierig wird. Auch wenn Teenager nicht, überlegt, nicht ja. so früh ins Bett gehen. Oder letztes Tram? Ja, letztes Tram ist in Zürich sehr spät. Eben. Da können wir ja jeden Gig schauen. Eben, aber das
1: meine die heute um elf auf. Da trinkst du nicht noch zwei Bier, dann gehst du dann halt heim. Das mache ich eh nie.
0: <lacht> <lacht> nein, also nach,
1: nein, 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 nein. Nach, dem Konzert ist,
0: nach dem Konzert trinken wir eigentlich kein Bier mehr. Wir machen das nach dem Konzert. Nein, Schnaps <lacht> trinken ist schon gar nicht. Weiß, du Übrigens, du wenn weit feins Bier trinken ich habe sehr gute Sauerbierbars in Zürich empfehlen. Ich mache es jetzt da nicht am Draht.
1: Also, ich auch sagen, ich tue die Links in die Shownotes, die man dann bekommen, wo man Babysitter finden kann, falls das euch hilft. Und wir können ja auch ein paar Links in die Show-Notes zu von der guten Surbierbars. Hey, Zulu, ich habe ein neues Thema. Und zwar folgendes. Jetzt sind wir ja von Großeltern zur Betreuung gekommen. Und wir sind seit fünf Jahren älter. und Wir haben einen Podcast angefangen, wo wir sagen, wir haben nicht Zeit für uns oder für einander oder für unsere Freiheit, aber es gibt auch noch einen viel kleinschichtigeren Teil. Und zwar, was eigentlich daheim oder so im Leben alles nicht mehr möglich ist oder nicht so, wie man es vorher gemacht hat, wenn man ein Kind hat. Und ich rede jetzt so von Sachen wie: Wir wohnen seit drei Jahren jetzt in dieser ja. Wohnung. Und seit wir hier Sie haben, wir sehen, wir sagen sie, wir wir tun mal das Büchergestell richtig einräumen. Das haben wir nicht gemacht. Ich möchte unbedingt wieder Musik machen und habe am Anfang des Jahres geschafft, wieder ein Gitarrenstunden für mich selber machen und Klavier und mache es wieder nicht mehr. Ähm, dann finde ich, wir sollten viel mehr putzen, aber wenn das Kind mal im Bett ist, Du willst
0: putzen, gesagt!
1: <lacht> wenn das Kind mal im Bett ist, dann lieber irgendwie noch etwas umhängen. Gut,
0: wenn wenn Polly im Bett ist, kann mir nicht putzen.
1: Das stimmt. Aber, oder man also, nicht...
0: könnte, wenn man will, aber nur die leisigen Sachen, wie zum Beispiel Achtung. Oder ein könnte
1: man zum Beispiel. Wie, wie tut man denn priorisieren, was man macht? Es ist ja nicht mehr alles möglich, weil man, in der, weil man so viel Zeit mit Kind hat. Und dann, ich weiß nicht, es gibt Leute, die sind eher noch hyperaktiv die ganze Zeit. Aber ich meine, ein Kind, mit dem Kind sein den ganzen Tag ist ja auch Arbeit, ist ja auch Betreuung oder also ist eine ja Energie, die man gibt. Und wenn man kein Kind hat, dann tut man die Energie auch in andere Sachen. Stecken. Und quasi mit Kind bräuchte du dreimal so viel Energie, wo du die Energie schon fürs Kind brauchst und dann müsstest du noch alles machen, was ja. du vorher
0: gemacht Ja, aber es ist wirklich so. Oder, man muss schon sagen, die geht relativ spät ins Bett und nachher macht man noch etwas. Wir arbeiten häufig, für unseren Job, für mm -hmm. unseren Daily-Job arbeiten wir am Abend noch, arbeiten, weil wir beide auch gerne arbeiten und beide gut zu tun haben äh, und, 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 und es okay ist. Und dafür kann man auch so wenig Zeit ähm, halb vier Uhr sagen, es ist gut, ich mache jetzt vier Abend und dann geht man. Weil ich weiss, ich kann es schon irgendwie am morgen noch machen, dass ich es machen muss. Das ist das eine. Und das andere ist, dann machen wir ja nebenher, neben, neben quasi Lohn Job noch viel jetzt ein paar oder ein paar Stunden damit verbracht Texte geschrieben für eine Band. Und dann müssen wir zwischen müssen wir ein bisschen Büro machen. Also sprich Rechnungen zahlen, Sachen erledigen, Krankenkasse berechnen.
1: Da oder ich, du noch fast ein mehr. Regst du ja einisch in der Woche, da bist du richtig hure ja, Scheiße drauf und kapferst verdammt mich, und dann fluchst du. Nichts können wir machen und Ausbild blicken. Ja und
0: die Bettwäsche liegt seit einer Woche Wochen da auf dem Stuhl und ist nicht zusammengelegt und nicht verräumt. Das nervt mich. Das ist nicht der Vorwurf von JN übrigens, das ist, das ist einfach eine Feststellung. Ähm, wir sollten sorgen, wir, wir sollten Altpapier bündeln, wir sollten das Karton rausziehen, wir sollten putzen, wir sollten das Büchergestell endlich mal aufräumen, wir sollten das und dieses und eins das ist machen. Ein und das ist ein
1: Stück, das, was man sollte, oder? das bleibt nicht liegen. Und das andere ist auch das, was man möchte.
0: Buch lesen.
1: Buch lesen. Eben die Gitarre spielen. Mm, you name it. Und das finde ich einfach so mega krass. Und dann manchmal muss einfach nur noch auf dem Sofa hängen und einen Podcast lassen und wo wo ich keine Energie mehr habe. Oder ich penne dann ja. mit der Poly. Und das frustriert mich einfach. auch. Ja,
0: mir auch. Ja. Und, und das ist jetzt wirklich abgesehen davon, von, von irgendwie fortzugehen, Freunde treffen oder, oder an Shows gehen. Sondern wirklich einfach der ganze das ganze Zeug, das man daheim halt so macht, zu der Rekreation und das ganze Zeug, das man daheim machen, muss machen, damit man nicht in einem kompletten
1: Siff-Haushalt lebt. Und, und das kommt wirklich zu. Kommen. Das nervt. Und ich will mich auch, ich auch nicht nerven. Oder auch nicht, dass du dich nerven. Dann nerv ich mich, wenn du dich Ah, Wisst ihr, was wir meinen?
0: Lösungen.
1: Lösungen. Tipps.
0: Oder oder, oder, oder,
1: oder selber klären. Ja. Nur 79. 597 0618. Nach fucking vier Jahren kann ich es auswendig. Das ist unsere Telefonnummer, die ihr unsere Sprachmittellick schicken Oder ein SMS. Oder ihr wir auf Instagram .mackay, oder einfach Hashtag Übrigens, der Tag, heute, wenn ihr am 31. Mai lasst, kannst du mir zum Geburtstag gratulieren, Mima. Happy
0: <lacht> Birthday to you! <lacht>
1: Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Mit dem Zuhören. Wiederscheiden. Wenn dir der Podcast gefällt, dann du irgendetwas kommentieren. dort wo man kommentieren, kann, das kann man nämlich auf Spotify und auf Apple. hinterlassen. ein Like oder folge uns, es deinen Freundinnen und Freunden, markiert uns auf Instagram, auf Social Media. Das Trotzphase ist ein Podcast. Vor Podcast-Schmiede, Redaktion und Moderation. Marcel Zulauf und, und Shane Mackay. Mackay. <lacht> Soundlayout, Micha Losli, Musikstöckli, Mix und Mastering Christina Barotte. Tschüss zusammen. Ciao, bis bald.